0: Olá, queridos, que bom estarmos aqui na Paz Church de São Paulo e para o mundo todo. Nós estamos tão felizes que você está aqui participando desse poderoso culto online. E também você que faz parte desse exército poderoso. Quero que você saiba, Deus está fazendo coisas maravilhosas. A igreja está crescendo, pessoas estão sendo alcançadas Jesus de uma forma maravilhosa. Como eu sempre gosto de começar com uma coisa engraçada, né? O outro dia eu entrei numa loja e eu vi um quadro lindo, 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 mas um quadro tão lindo. E eu perguntei para a atendente: falei, eh, moça, é eh, quanto que custa esse quadro que é tão lindo? Ela disse, moço, esse quadro é um espelho. Olha que eu estava vendo o reflexo de mim mesmo Brincadeira, né? Claro Mas gente, hoje eu quero compartilhar uma mensagem com esse tema, olha só A unção incomoda A unção incomoda Você sabia disso? A realidade é que, deixa eu deixar bem claro que na nossa igreja eu não sei de ninguém Que está precisando de uma mensagem como essa, nada disso Isso é preventivo para todos nós mas a realidade, a realidade é que se eu e você formos honestos, já teve muitas vezes em que a gente viu o Espírito Santo usando alguém poderosamente e aquilo deu um certo incômodo. Por que isso? Por que, que a unção incomoda tanto? Já notou? Você já notou às vezes um vídeo de uma música tão ungida, tão linda no YouTube, mas tão linda, tudo é tão perfeito, e o mais importante é a presença manifesta de Deus. As pessoas que estão cantando são muito bonitas, a unção está muito forte, a música está com muita excelência, mas mesmo assim tem vários o quê? Dislikes lá. Por que isso? Por que, que a unção incomoda tanto? Bem... O que nós vamos estar aprendendo hoje vai te ajudar até a entender por que, que as pessoas agem e reagem de certas formas. Vai até te ajudar a saber liberar melhor a compreensão, o perdão e orar por essas pessoas em fé para que Deus faça um milagre na vida delas. Sabe, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, portanto, essa mensagem é para todos nós, é para mim, é para você, é para todo cristão, essa mensagem é para que vigiemos o nosso coração, para sabermos aproveitar e receber o máximo da unção do Espírito Santo que está na vida de outras pessoas. Vou repetir isso, olha, essa mensagem é para que eu e você saibamos, vi, aprendamos pelo Espírito como vigiar o nosso coração e, 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 e como realmente aproveitar o máximo e receber mesmo, beber da unção do Espírito que está na vida de alguém. Porque quando aquela unção incomoda, se você não fizer as decisões corretas, você não vai saber aproveitar daquela unção. Você não vai poder saber usufruir daquela poderosa unção. Então, quando a unção incomoda, é um sinal de alerta para você vigiar o seu coração, para garantir que você vai saber receber o máximo daquela unção para o milagre na sua vida. A realidade é que a presença manifesta do Espírito Santo está aqui, está quando a palavra do, do Senhor, na unção do Espírito Santo, está sendo pregada. A, a presença está aqui para trazer o sobrenatural para a sua vida, para a sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses, primeiro capítulo, versículo 19 porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Uau, olha só, Deus quer te trazer a provisão do Espírito Santo. Deus quer te trazer a unção, a unção que despedaça todo o jugo, que traz libertação, que traz vitória. Agora, a realidade é que a provisão do Espírito Santo vem através de qualquer cristão que está ministrando, seja no louvor, como você viu, aquele louvor tão ungido agora há pouco, seja é, nas orações que a pessoa ora sobre você, seja na pregação da palavra, seja no exercito no exercer de do qualquer dom do ministério do Espírito Santo, essa provisão vem através desses cristãos que estão cheios do Espírito Santo. Então, para que essa unção tão poderosa? Para que essa provisão do Espírito que está nos ministérios? Sabe para quê? É para o seu bem, é pensando em você. Não é para fazer daqueles que estão cantando, ou tocando, ou pregando... é uma elite especial, nada disso, não é para fazer deles um superstar, não, não, não. Essa unção é para trazer um milagre na sua vida, é uma provisão do Espírito para trazer libertação para você e para a sua família. Sabe, eu vou te falar uma coisa. Quando você entende o que a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, fala assim que Deus colocou esses ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, na igreja, para quê? Para edificar os santos. Para quê? Para equipar os santos para o ministério, para aperfeiçoar os santos. É para o seu aperfeiçoamento. É para você poder receber e beber disso aí. Então, toda vez que existe uma grande unção, você deve saber como beber disso. Você deve saber como receber disso. Ah, e você sabe como receber dessa unção? A primeira coisa que nós temos que checar os nossos corações é sobre qualquer sinal de alerta quando a unção, de repente, está incomodando. Tá? Então eu quero te mostrar algumas características agora de um coração que não recebe a unção. Uau, isso é muito forte. Por que que no mesmo culto, alguns saem transformados? Nunca mais voltam para aqueles vícios. Nunca mais voltam para ter aquele casamento horrível que estavam tendo. Nunca mais voltam para para aquela, aquela prática de pornografia. Enquanto outros, no mesmo culto, não recebem nada. Saem até falando mal. Sabe por quê? Porque alguns receberam a unção. Alguns souberam como receber a unção. Outros não souberam como receber a unção. Então, olha só alguns sinais de alerta aqui. Quais são algumas características de um coração que não recebe a unção, vamos ver, primeira característica, número um, a unção incomoda quando nós desprezamos a pessoa que está sendo usada por Deus. Quando lá no seu coração você despreza aquela pessoa, talvez porque o português dela não está bem, talvez porque você não acha ela tão bonita, talvez porque você não concorda com o que ela faz, ou com, do jeito que ela fala, enfim, por qualquer razão que seja... Quando você despreza aquela pessoa no seu coração, você impede a unção de fluir na sua vida. A unção pode até transformar a vida dos outros, mas não a sua. Não a sua. Isso é muito forte. A unção incomoda quando nós desprezamos a pessoa que está sendo usada por Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, porque os judeus adoravam ao Senhor, reuniam nos cultos no sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde lhe vem tudo isso? Era unção, que eles estavam maravilhando, é qual unção? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse, Nenhum profeta desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Olha o que mais ele disse. Não pôde fazer ali nenhum milagre a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Uau, uau. Veja o cenário aqui. Jesus volta para a terra onde ele foi criado, com a mãe, com os irmãos, as irmãs, ele volta lá. E olha o que acontece. Ele começa a ensinar. E começa a pregar, e a notícia espalha a paz em outras cidades, Jesus está fazendo grandes milagres. Jesus é muito usado, olha a são. E muitas pessoas que têm um coração mais quebrantado, ficam impressionadas, impactadas, que coisa linda! E começam a falar bem dele. Mas outras pessoas mais elitizadas, daquela mesma cidade, que viram que Jesus veio de uma família mais pobre do que a deles, de uma família é, menos, com menos status do que a deles, essas pessoas desprezam, escandalizaram. Ah, esse cara foi criado aqui, eu conheci. Esse cara não é toda tudo, tudo essa, essa, essa Coca-Cola toda, não, que estão dizendo. Esse cara, quem é esse cara? Esse cara não é nada. Só quem é esse cara? Eu vi esse cara sendo criado aí, trabalhava na carpintaria ali. Eu e esse cara? Eu, eu conheço esse cara. Aí o que, que acontece? Olha o que a Bíblia fala. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre. A não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E Jesus admirava-se da incredulidade deles. Jesus admirava-se da incredulidade deles. Por que essa incredulidade? Porque eles estavam desprezando Jesus no coração. E por causa desse desprezo e por causa dessa incredulidade... Eles não podiam receber da unção de Deus na vida deles. Eles não podiam receber o melhor de Deus da vida deles. A unção que, que quebra o jugo, a unção que despedaça os vícios, que liberta, que traz a vitória, a porção do Espírito, que traz o milagre, eles não podiam receber. Porque estavam desprezando Jesus no seu coração, estavam desprezando a pessoa ungida. Agora, se desprezaram Jesus que era perfeito, imagina nós, pastores, líderes de louvor, ministros, pessoas que vão orar pelas pessoas, nós que somos imperfeitos. Por isso que todos nós temos que vigiar, gente. Toda vez que você vê a unção de Deus usando alguém, não despreze no seu coração. Porque se despre desprezo no seu coração, sabe, aquilo está te incomodando, isso está impedindo você de receber milagre naquele momento. Uma unção de Deus que transforma a sua vida. Não caia nessa. Isso é uma artimanha do maligno. Tá? Número dois. Número dois. A unção incomoda quando ouvimos verdades que não queremos aceitar. <risos> quando nós ouvimos verdades que não queremos aceitar. Você, você acha que ah, Deus entende essa pornografia que eu faço em vez em quando. Deus entende isso aqui. E você não gosta de ouvir aquela verdade que aponta e põe o dedo bem na sua ferida. Então você rejeita. Aí a unção incomodou você. E aí você não vai poder receber o milagre. Não vai poder receber o milagre. Olha, o próprio Jesus também, de novo em Nazaré, Olha esse texto muito, muito forte. Em Lucas capítulo 4, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Olha o que Jesus vai ler aqui, gente. Olha o que ele vai ler. Então lhe o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, olha a um unção aqui para o milagre acontecer, Ele me ungiu para evangelizar os pobres, evangelizar quer dizer trazer boas notícias de vitória, de transformação, de provisão evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Uau, que coisa poderosa. Agora, ele disse, a unção está aqui. E o Espírito de Deus me ungiu para fazer isso. E olha o que ele disse, para de deixar bem claro que a unção estava lá mesmo. Olha o que ele disse. Jesus disse, olha só o que ele disse. Olha só, muito forte. No final do versículo 20. Então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Eu sou essa pessoa ungida que estou pronto para trazer libertação, cura para os cegos, vitória, transformação. E todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é esse filho de José? A mesma coisa de novo, porque estava na cidade dele? Sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio, médico cura a si mesmo. Jesus disse para eles, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum faça também aqui, faça os grandes milagres aqui, Jesus. E Jesus prosseguiu, de fato afirmo vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E olha que Jesus vai explicar aqui, olha só. Na verdade lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. Muita gente passando necessidade, muita gente com problema financeiro. Mas olha o que ele diz. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser uma viúva de Sarepta, de Sidom, aonde Deus fez um milagre da provisão e cuidou daquela viúva. Cuidou financeiramente. Aquela viúva não, não passou mais necessidade, não passou mais fome. O milagre aconteceu. E Jesus está falando, tinha muita gente passando necessidade, tinha muita viúva passando necessidade. Mas o Elias foi enviado só para uma, porque as outras viúvas não souberam receber da unção que estava sobre a vida de Elias. É isso que Jesus está falando. E Jesus está dizendo, vocês aqui em Nazaré não estão sabendo receber a unção que está sobre a minha vida. Uau, que coisa forte. O que mais ele disse? Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado a não ser na mão, Ciro. Olha o que Jesus está dizendo. Outros leprosos... Poderiam ter sido purificados, mas ninguém foi atrás. Ninguém buscou, ninguém tomou a posse. Ninguém soube receber da unção que estava sob o profeta Eliseu. Mas um cara lá de um outro país, um não judeu, que era considerado pagão né? na época, né? os gentios, ele soube receber. Ele soube receber. E Jesus está falando para eles, olha gente, vocês estão errados que a atitude de vocês não está certa, vocês têm que corrigir essa atitude, mas olha a reação deles, olha a reação, todos na sinagoga ouvindo essas coisas se encheram de ira, ficaram com raiva de Jesus, por que que ficaram com raiva dele? Porque eles estavam ouvindo verdades que eles não queriam aceitar, eles estavam ouvindo verdades que eles não queriam aceitar. Então eles ficaram com raiva de Jesus, se encheram de ira e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até um alto do monte sobre qual a cidade estava edificada para de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Agora, eu quero te mostrar duas fotos aqui, interessante, desse monte, tá, esse monte aonde eles iam jogar Jesus lá de cima. Inclusive, eu já fui lá. Eu sempre imaginava esse monte, um monte assim relativamente pequeno. Quando eu vi que eu cheguei lá na beira e vi aonde eles estavam querendo jogar, da onde eles estavam querendo jogar Jesus, eu fiquei muito assustado. As fotos dá para mostrar um pouco, mas não dá para pegar a dimensão da coisa. É muito alto da onde eles queriam jogar Jesus. Eles ficaram com tanta raiva... Tanta raiva de Jesus, sabe por quê? A unção incomoda. A unção incomoda. A unção incomoda. Sabe por quê que a unção incomoda? A unção incomoda quando a pessoa não quer aceitar certas verdades. Quando aquele que está sendo usado por Deus toca o dedo bem na ferida. Sabe o que, que eles fizeram lá? Na época de Jesus, em Nazaré, tiveram orgulho, sem arrependimento. Se hoje, se hoje a palavra de Deus está tocando no seu coração, deixe o Espírito Santo quebrantar a sua vida. Não tenha esse orgulho. Não, não. Se quebrante, se humilhe na presença de Deus. E deixe que o arrependimento do Espírito Santo te leve a poder se apropriar da unção que vai transformar a sua vida, que vai apropriar o milagre que você precisa. Seja o milagre na área financeira, seja para seu casamento, para sua família. E o mais importante, o milagre da salvação, do perdão dos pecados. Jesus quer te libertar dos vícios. Jesus quer te libertar e trazer vitória em todas as áreas. Terceiro lugar, a unção incomoda quando nossos pecados estão sendo confrontados, confrontados. Nós vemos o um exemplo de Estevão, Atos capítulo 7, Versículos 51 a 60. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos. E rangeram os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse, veja os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Agora, vamos só ver o contexto dessa história, que é muito interessante o contexto aqui, tá? Se você ler lá no livro de Atos, você vai notar que o Estevão é um dos homens que então pouco, pouco foi falado sobre ele, mas o pouco que foi falado sobre ele, o tanto que falou que ele era um homem cheio de graça, cheio de fé, cheio de unção, É um homem muito cheio do poder de Deus, ele era muito, 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 muito ungido, mas por ser muito ungido, Deus usava ele de uma forma contundente para realmente confrontar as pessoas com seus pecados. Muitos foram salvos, muitos arrependeram, muitos milagres aconteceram, mas as pessoas que não queriam aceitar o confronto, seus pecados, a unção incomodou de tal forma, de tal forma, olha o versículo 20, 57, mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos, olha só, estaparam os ouvidos e deram fortes gritos. Lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejava o Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Uau, que unção poderosa. Mas não foi aproveitada por aquelas pessoas, porque elas não aceitaram o confronto contra o pecado delas. A unção os incomodou. Quarto lugar, a unção incomoda quando existe inveja. A unção incomoda quando existe inveja. Mateus capítulo 27, versículo 18, fala, Pilatos sabia muito bem que os judeus, está se referindo aos líderes dos judeus, os fariseus, saduceus, que os judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. inveja. Não existe homem mais ungido do que Jesus. E aquela unção incomodou muito os fariseus. E os fariseus, então, eles entregaram Jesus para ser crucificado porque eles tinham inveja dele, tinham inveja dele. Outro texto interessante que nós temos na Palavra de Deus é em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7 a 12, diz a Palavra de Deus, as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saul matou seus milhares, porém Davi os seus dez milhares, Saúl se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram. Em extremo, ele disse, para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares? Na verdade, o que Lhe falta a não ser o reino. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Eu vou continuar a leitura daqui um pouco, mas deixa eu explicar aqui. Olha, quem era o rei? Quem era o rei lá em Israel nessa época? Era o rei Saul o grande rei Saul muito famoso e muito aplaudido. Todas as mulheres cantavam sobre ele. Mas aí chegou um garoto Davi, que o rei gostou muito. O rei gostava muito de Davi. E o rei deu maior força para o Davi, porque ninguém estava tendo coragem para enfrentar o Golias, e o Davi teve. E o Davi foi lá e ó, derrotou o Golias, cortou a cabeça dele, e o rei ficou feliz da vida. E estava tudo maravilhoso. Eles voltando para a cidade com tanta felicidade, mas de repente, o rei Saul ouve as mulheres cantando. Saul matou seus milhares. E Davi, os, suas dezenas de milhares. Aí o Saul ficou com uma inveja, com uma inveja. Ele falou, poxa, eu que sou o rei, eu que estou acostumado, todo mundo sempre me elogiar. E agora, esse outro, esse outro, que começou agora nas batalhas, esse outro, só porque ele mata um gigante, agora as mulheres estão dando para ele dezenas de milhares. Estão falando para mim, só milhares. E ele começou a ficar com muita inveja. Antes ele gostava de Davi, mas agora ficou com inveja. Sabe por quê? A unção incomoda. A unção incomoda. A unção traz uma inveja. Ah, eu queria ter sido usado por Deus como ela está sendo. Olha só como ela, tá... ela é ungida e ela canta com tanta unção. Ai, ai, eu não gosto, eu não acho bonito não. Eu acho até feio. O que é isso? Isso é inveja. A unção incomoda. A unção incomoda, sabe por quê? Por causa da inveja no coração. A Bíblia fala que Saul, a partir daquele dia, começou a olhar com Davi, não com bons olhos, quer dizer, com maus olhos. Como que você olha para as pessoas que são grandemente usadas por Deus? Como que você olha para aquelas pessoas que estão sendo bem mais abençoadas do que você? Você olha com inveja? Aí você não vai receber mais da unção de Deus, meu filho. Você tem que se humilhar, você tem que admirar aquelas pessoas, aprender com elas. Peça perdão por essa inveja horrível, diabólica. Arrependa-se disso e fala, Senhor... Eu quero aprender com essas pessoas que têm mais unção do que eu. Eu quero crescer com elas e eu quero beber dessa unção, porque você vai atrair para você a unção que você admira, a unção que você respeita. Você atrai para você, mas aquela unção que você despreza, que você tem inveja dela, você não vai atrair para sua vida. Você vai ficar cada vez mais esvaziado do poder de Deus na sua vida, entendeu? Então Receba a unção de Deus na sua vida, arrependa desse pecado de inveja. A Bíblia fala: olha só o que aconteceu. Versículo 9 em diante: Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Davi, como nos outros dias, um dia lá estava dedilhando a harpa, ungido, 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 cheio do Espírito Santo, antes. Isso foi até expulsar os demônios de Saul. Mas agora olha o que aconteceu. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando assim: "Encravarei Davi na parede". Porém Davi se desviou dele por duas vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Deixa eu te falar uma coisa. Saul antes era ungido um de Deus. Muitas pessoas que fluem na unção começam a perder aquela unção, sabe por quê? Porque as pessoas ungidas, que fluíam muito na unção, começa a ter inveja dos mais novos, que estão chegando com mais unção do que você. Para com essa inveja. Sabe o que você tem que fazer? Quando você vê pessoas mais novas sendo mais usadas por Deus do que você, tendo mais unção, se humilhe. Fala, meu Deus, como eu estou longe, como eu preciso aprender com essa pessoa. Se quebrante. Quebrante o seu coração. Jogue fora essa inveja desgraçada que é do diabo, que está impedindo você de receber o melhor de Deus. Saiba que em Cristo você pode continuar crescendo e aprendendo. Se humilhe e aprenda com os que são mais novos do que você. Aprenda com os davis que vão surgindo. Você era um grande ungido de Deus. Não perca essa unção. Faça ela crescer. Não aceite a inveja no seu coração. Sabe, eu vou te falar uma coisa, é, é verdade que, sabe quem muitas vezes tem mais inveja das pessoas ungidas, são as pessoas que já foram ungidas também. Que coisa feia, que coisa estúpida, meu Deus. Aliás... Eu conheço muitos pastores ao redor do mundo e Deus está mudando isso, graças a Deus. Mas antes era desse jeito. Eu viajo muito, muito, muito. né? Não durante a pandemia, né? mas <risos> no, no normal, normalmente viajo muito, muito. E sempre era assim, olha, era, porque está mudando. Está mudando, glória a Deus. Mas era assim. Eu ia para uma cidade e ia falando com os pastores daquela cidade. Aí eu falava assim... E qual é a maior igreja aqui? A igreja, sim, que está mais impactando a cidade. Aí alguém falava, é a igreja fulana de tal, mas aquela igreja também, <risos> falavam muito mal daquele pastor, mal daquela igreja. Meu Deus, que inveja. que inveja. Em vez de falar, poxa, é a igreja fulana, e nós estamos aprendendo muito com ela, e nós queremos aprender mais e mais com ela, não. Criticando, inveja. Meu Deus do céu. Eu vou te falar uma coisa. Um dia ainda vai acontecer isso. Eu vou estar num ginásio, talvez até num estádio, cheio de milhares de pastores. Cheio de milhares de pastores. E eu vou fazer um grande apelo, convidando todos os pastores, todos, para vir lá para frente, receber oração de cura. Pastor, oração de cura, em que área? É cura? Cura do cotovelo. Cura do cotovelo, porque, meu Deus, é tanta dor de cotovelo! Meu Deus, que coisa horrível! Às vezes, tem pastores que estão na audiência, lá na, 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 nos assentos de frente, não nas nossas igrejas, em nome de Jesus, mas assento da frente e, e torcendo para não ser uma, um sucesso aquela pregação. Torcendo, torcendo. Você sente a inveja. Meu Deus! Deus, que coisa diabólica, que coisa maligna. Eu vou te falar uma coisa, não. Ah, é, pessoas falam, pois o Pedro, o Pedro, ele, ele queria andar em cima da água, mas ele afundou. Não critique o Pedro por ter afundado quando você nunca andou nem pela primeira vez. Só sabe de uma coisa, aprenda com os outros. Vai crescendo com os outros. Não critique os outros. Não tenha inveja dos outros. Sabe, se você quiser realmente usufruir e desfrutar da unção de Deus na sua vida, seja humilde, seja uma pessoa quebrantada, seja uma pessoa que arrepende. Então, qual é a solução? Olha aqui, bem simples a solução. Número um, admita o seu orgulho. Admita o seu orgulho. Se a unção tem te incomodado, é porque tem ferido o seu orgulho. Admita, peça perdão, arrependa-se. Número dois, arrependa-se. Arrependa-se profundamente. Profundamente. Uma vez eu estava numa grande conferência e tinha um pastor pregando poderosamente. Mas ele estava pregando para pastores e falando, "Ó, oh, tem pastores aqui em pecado, tem pastores aqui que às vezes estão tendo até... É um caso com a secretária, vendo pornografia, tem pastores que tocam em pecado, e seja qualquer que seja o pecado, agora é hora de arrepender, vem aqui para frente. Só que aquele pastor estava com muita unção, e eu talvez sem perceber, estava com um pouquinho de dor de cotovelo, talvez, não sei, é bem provável que eu estava. Sabe por quê? Porque eu, eu pensei, bem, mensagem poderosa, mas ele está falando quem está em pecado, e eu não estou em pecado. Então, eu não vou lá na frente arrepender, não. Eu não vou lá na frente. Só que aí eu vi centenas, até milhares, talvez, de pastores indo para frente. Pastores e pastoras, mas especialmente os homens, indo para frente. Isso era num grande ginásio aqui em São Paulo, muitos anos atrás, eu vi esse pastor pregando, e milhares de pastores lá na frente arrepender de pecado. E aí eu pensei, falei assim, é por isso que o Brasil não tem ido para frente. É muito pastor em adultério. Eu fico olhando para aqueles pastores imaginando. Esses pastores devem estar em adultério. Outros com problema de pornografia. Outros tendo problema com a secretária. É muito pecado. Por isso que o Brasil está desse jeito. E eu não, nem estava percebendo o tanto que eu estava cheio de orgulho. O tanto que eu não estava, talvez, aceitando aquela unção sobre aquele homem de Deus, entendeu? Porque o coração é enganoso. De repente eu vi alguns co-pastores meus, porque eu pastoreava em Santarém na época, alguns co-pastores meus indo lá para frente também. Aí eu pensei, rapaz, eu vou falar com esses meus colegas pastores depois. Eles, eles não, eu, eu não sabia que eles estavam em pecado. Que coisa? Eles têm escondido esses pecados de mim? E eles indo lá para frente. Aí, de repente, eu vi o meu líder, pastor Paulo Jeff, indo lá para frente. Aí... Aí eu, eu me quebrei todinho, porque eu conheço muito, mas muito, muito bem meu líder, eu sei o homem santo que ele é. Aliás, não tem nenhum homem vivo hoje no planeta Terra mais santo do que ele, eu sei que ele é santo. Aí eu pensei, meu Deus, como que o meu líder está indo lá para frente? Então não é o tipo de pecado que eu estou pensando, deve ser outro tipo de pecado. Aí que eu vi, eu que estava sendo orgulhoso, eu que não estava recebendo da unção. O meu líder, que é muito humilde, quebrantado, ele deve ter pensado em alguma área, algum pensamento, algum detalhe que ele queria arrepender, enfim. Eu pensei, meu Deus, eu que estou errado, eu que estou em pecado, eu que tenho que ir lá na frente. Só que eu pensei, mas eu vou lá na frente arrepender de quem? De quê? De quê? E o meu coração, tão insensível, não tinha pensado em nenhum pecado. Aí eu pensei, não, se eu for lá na frente, eu estou sendo hipócrita. Mas se eu ficar aqui, eu estou em pecado. Com certeza eu estou em pecado. Se eu ficar aqui, se eu não for lá na frente, eu estou em pecado. <risos> então eu pensei, meu Deus, eu queria tanto cavar um buraco naquele ginásio e desaparecer, que eu sabia que eu estava errado. Eu sabia que eu estava errado. Eu tinha resistido àquela unção sem eu perceber. Eu tinha deixado aquela unção me incomodar, em vez de me confrontar e trazer à luz qualquer detalhe na minha vida que precisava de mais profundo arrependimento. Eu me ajoelhei naquele momento. Naquele momento me ajoelhei e comecei a pedir perdão a Deus. E falei, Deus, tenha misericórdia de mim. Como eu tenho sido um cara que estava enganando a si mesmo. Muitas vezes nós somos assim. A gente está enganando a nós mesmos. A gente está falando, não, não. A unção não está me incomodando, não. Aleluia, que bênção. Mas lá no nosso coração, talvez nós estamos rejeitando aquela unção. Lá no coração estamos rejeitando. Então, realmente, como eu estou pregando para mim também, eu estou pregando muito para mim, que eu preciso dessa mensagem. Escuta bem o que eu estou dizendo. Qual é a solução? Número um, admita o seu orgulho. Número dois, arrependa-se profundamente. Número três, Receba o perdão de Deus. Não deixe o diabo ficar te condenando, te jogar, jogar em condenação. Receba o perdão de Deus. Receba aquele perdão e aí receba da unção de Deus. Número quatro, receba. Agora sim, vai atrás. E aquele que você resistia antes, vai atrás. Fala assim, eu quero aprender com você. Me perdoe o meu orgulho. Eu quero aprender com você. Eu quero aprender. Você viu, irmã, que... que, que que canta, que toca tão bem aquele instrumento, mas estava com dor de cotovelo por causa daquela outra, ou daquele outro, se humilhe agora. Se humilhe agora. Vai aprender com aquele outro. Vai aprender com aquela outra. Viu? Irmão, irmão, você que ora e Deus faz milagres, e estava com dor de cotovelo por causa do outro, que tava, Deus estava usando com uma unção maior ainda, se humilhe e vai aprender com ele e fala assim, Ore para mim, ore por mim aqui, eu, eu quero receber dessa unção em nome de Jesus. Eu vou pedir aonde você estiver, tá? na sala da sua casa, no seu quarto, só se estiver no carro que não vai dar para fazer isso, né? Mas aonde você estiver, por favor, fique em pé nesse momento. Fique em pé e feche os seus olhos. Receba essa oração sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus. Pai querido, eu peço para cada um desses queridos irmãos e irmãs. Eu peço que haja um fluir, um transformar da sua graça e do seu poder em cada vida agora. Venha, precioso Espírito Santo e despedace todo julgo, todo orgulho, toda obra maligna. E traga luz, conforto, vitória e transformação. O que eu peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agora, bem aqui na tela, você está vendo um QR Code e também, é, também um link. Né? Você poderá entrar nesse link, está certo? E você poderá dizer lá se você quer receber oração, se você está entregando a vida... Se você hoje está reconciliando com Deus... E, e realmente tendo um arrependimento profundo, coloque lá, tenha coragem de colocar lá e receber oração, receber apoio nessa nova vida com Jesus. Se você quiser um life group também, congregar em nossos life groups, nossos life groups também estão reunindo virtualmente. É poder demais, tá? E eu quero também dizer, você que é de outra igreja, que congrega já em outra igreja cristã, evangélica, Continue congregando fielmente lá, contribua para a sua igreja e seja uma bênção na sua igreja. Deus lhe abençoe e eu declaro sobre a sua vida a bênção, o poder de Deus, a unção que despedaça o jogo. E não esqueça, isto é só o começo.